0: お祈りをがめ感謝をいいたたししまますす天父様感謝私たちのために十字架におかかりになり命を捨て血を流し流してくださったその血を心からありがとう感謝をいたしますその血が私たちに振りかけられそして私たちが神様は自分ではまた自分の血ではなしえなかった罪の許しまた体のよみがえりままたたたしえの命をををあなたによって与らられたことを心から感謝をいたしますイエス様、あなたを信じて、会います、この一歩一歩の中に、神様、それぞれ、試練や試みの中を通っておられる兄弟姉妹方、あられるかと思います、痛みの中を通っておられる兄弟姉妹方、また神様、何とも言えない深い苦しみや、また心の暗さ、また神様、さまざまな思い、神様は苛まれておられる兄弟姉妹方いらっしゃるかもしれません、心も体も、どうぞ死をあなたが私たちの方を向いてくださり、御顔を私たちに照らして、私たちを恵んでくださって、主よあなたの素晴らしい癒やしと、また神様あなたから頂く平安をもって、私たちがもう一度世界の光として、神様あなたの栄光を表すことができるように、力づけてくださることを祈ります。私たち御言葉を待ち望み、また主を待ち望みます。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができるので、主よ神様あなたのみ言葉を待ち、神様そしてあなたからいただく、あなたからの差し示しを持って、神様どうぞ立ち上がることを許しくださるように、この礼拝をあなたが祝してくださること、この礼拝をあなたが清めてくださることをお祈りをいたします。集めました我ら一同の神様どうぞ主よこの心の内にある一切をあなたが洗い清め、そして聖霊によって満たし、そして私たちを送り出してくださることをお祈りをいたします。神様、どうぞ、またこの教会に来ることがかなわないお一人お一人も、どうぞ死をあなたが平安もって、主の前に今、最善の礼拝を捧げることができるように力づけてくださることを祈りりまます。すイエス様、ああなたのの祝福が豊かにその、ににそれら一人一人の上にありますように祈ります。この地域の方々、この名古屋、また今日の近辺に住まわれる多くの方々に、主イエス・キリストの見救いと、喜びと平安と力と愛が、豊かに神様イエス・キリストを信じることによって注がれますようにと、重ねてお祈りをさせていただき、愛する主御子イエス・キリストのお名前を通してお祈りをお捧げいたします。今日のメッセージですが本当にもったいないことなのかという題のもとで、えー、マルコの14章から、えー、御言葉を取り継いでまいります。「吸い越しのこの祭り種なしパンの祭りが2日後に迫っていた」と14章一節に書かれていてそして、まあ、つまり私たちはもう先を知ってますがイエス様が十字架におかかりになる日が刻一刻と迫っているその中で祭主長たちと立法学者たちはイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していたとありました。これ見つかりました彼らは。なかなかきっかけが見つからなかったんですよね。どこにイエスとその弟子たちは夜いるのかきっかけがわからない。たとえそのあれかなあれイエスかなと思って見たらみんな。同同じで同じでで服装ですから<笑>かららわああどうやって捉えたらいいんだろうか特に人前でそして祭りの時はいけないし人前でもいけない日中もいけない夜ってなるとでもひげ一生ひげだからなわからないぞっていうところで彼らはきっかけ見つけましたか一個だけ手がかりを見つけたんですそれがイエス様の十二弟子の中に3年間24時間一緒に歩んできてシュエスキリストの強さと主エス・キリストの力と一切を目の当たりにしていた一人が裏切ったそしてイエスを銀貨30枚で売ると言ってきたそれは奴隷の値段ですその銀貨30枚で売るといった手がかりを彼らは見つけたわけでありましたそして彼らは祭りの間はやめておこう民が騒ぎを起こすといけないと話しつつそんなユダを通してイエス・キリストを殺すというそうした計画を進めていたことでありました。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことであると今日の箇所は始まっていきます。あのこの14章の章箇箇所所ははいいくつか何箇所か何が実は空欄になっていてカッコっていいな言ったら別にカッコが聖書に書いてあるわけではないんですが私たちににはは誰のことかかわらないいいようにマルコは書いています当時マルコの福音書書かれたのはだいぶ早い時期ですからまだこの女性が生きていたわけですよね。その個人名は出さないいで書かれていますただずっと後になって書かれたそれから30年40年経って書かれたヨハネの福音書はもう誰のことか気にして書く必要はありませんからその答えが書いてありますその他の空欄の箇所はもう一つは何人かの者が憤慨してと書かれていますそれだけ書かれているヨハネの福音書の「12章のところにこれと同じ話が書かれていてその空欄を埋めてくれる箇所となっていますさてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである食事をしておられるとある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきてその壺を割りイエスの頭に注いだと書かれていますこのある女というのはヨハネの福音書の12章の3節と重ねて読むとわかります彼女の名前はマリアでしたベタニアのマリアでありますそして憤慨した弟子たちの一人はこれも12章に書かれていますイスカリオテのユダだったのでありますヨハネの福音書と重ねて読むとこの歌所がねまるでドラマみたいに立体的に浮かび上がってきます。ヨハネの福音書にはイスカリオテのユダが憤慨した理由まで書かれてるんです。それはユダが金入れを預かっていてそしてすでにイエス様をいくらで売ることになってたんですか銀貨30枚奴隷の値段で売ることに取り決めがもう裏でなされていたというのはさっきお話ししたことでありますこの数日前にもう決まっている取り決めだったんですそしてオリーブ山でイスカリオテのユダが裏切れば弟子たちはちりぢりになって逃げていくはずだだってローマ兵まで連れて行きますから。松明を持ったそして武器を持ったローマン兵たちまで連れて行きますからみんなちり散りに逃げていくはずだってその通りになりましたけれどもそしたら自分もそうするまでだということなんですよねその時銀貨30枚だけではなく預かっている金入れも持っていくつもりだったと思いますできるだけ持っていこう金入れも持っていこうというわけですなぜなら彼はもうすでにすでに金入れの中から女性たちが捧げた献金、女弟子たちが捧げた献金がありました。その献金の中から彼は自分のポケットに懐に盗んでいたからであるということもヨハネの福音書に書かれているわけであります。その金入れも持っていこう。その金入れに人一人分の年収であるところの三百デナリが入るところだったのに。イスカリオテのユダはそれを惜しくも逃したわけですそれで憤慨するイスカリオテのユダがヨハネの福音書には記されていますさてこのイエス様の頭に紅葉を塗りそして足にも塗り髪の毛で拭いますがそのベタニアのマリアというのは一体どういう人だったのかベタニアというのはイスラエルの中南部ですエルサレムがあるそのすぐ近くですエルサレムとオリーブ山を挟んですぐそばにある郊外の町でありますそれがベタニアですこのマリアはベタニアの出身でありました私たちが時々ふっと思い浮かべるあの7つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリアとはおそらく違う人物です同じだという人も歴史の中には出てきましたがまず違うと思いますなぜならマグダラはガリラヤ湖の近くでガリラヤ湖は北だからです北の方ですイスラエル北部のガリラヤの湖畔のマグダラという町のマリアとは異なるる人物であると思いますこのベタニアのマリアにはお姉さんとあと弟がいましたお姉さんの名前はマルタマルタですよねそして弟の名前はシモンでラザロでありましたでマリアは彼らが食事をとってたのはシモンの家ですラザロで、ありますで。マリアはイエス様のイエス様がお家に来た時にマルタは一生懸命いろいろなことをしなきゃって言ってメッセージ聞かないで立ち上がってあっちのお世話こっちのお世話に走っていたわけでマリアはこのベタニアのマリアはっていうと彼女はイエス様の足元にに座っててその見言葉に耳を傾けていましたマルタはそれを見て腹が立つんですよねあなたエプロンもしないでっていうわけです本当はエプロンは愛の上にしなければいけないのにマルタはその愛をどっかに置いてきてしまってそしてエプロンだけつけて走り回っている状態でしたマルタは言いますと「イエス様の何か言ってください」って言ったらイエス様は「ママルタマルタタあなた多くのことを気にかけているけれどもこのマリアはその良い方を選んだのだから彼女からそれを取り上げてはいけませんと諭したことが聖書の中に記されていましたあのマリアですあのベタニアのマリアだったのでありますそれからしばらくして弟の死が訪れますそして弟が死んでから4日後になってイエス様がやってこられるマルタを走って迎えに行きますイエス様をところがマルタはマリアはイエス様を迎えに立ち上がることができないでじっと家の中に座っていますそしてここにいてくださったなら弟は死ぬことがなかったのにという思いでいっぱいになっているそのマリアはイエス様が涙を流されたのを見たかどうか分かりませんがしかし大きな声でラザロよ起きなさいと言って出てきなさいと言われたラザロが包帯を巻いて出てきたその姿をマリアは目撃します彼女は目撃者となり復活の証人となりますですからマリアにとってずっと聞かされてきたそのイエス様がこのあと最首相たちや立法学者たちパリサイ人たちに捕らえられてそして十字架にかけられ殺されその後よみがえる」といったメッセージは受け入れることができたというよりも簡単に信じられたと思いますなぜなら弟をよみがえらせた「主イエス・キリスト」だったからでありますイエス様っていうお方はイエス様というお方は、私たちを解放してくださる方です。ラザロを解き放ち、そしてマルタを苦々しい思いから解き放ち、私たち人間を罪から解放し、罪からの救い主ですから、罪から解放し、そして私たちを悪霊の支配からも解放してくださるお方であります。そして罪悪霊だけではなくそれだけではなく私たちをやがて来る死というどうしても勝てないどうしても勝てない最後の敵である死からも勝利させて自由にしてくださるその力をお持ちの方でありますそしてイエス様がなされる奇跡には全部メッセージがあると言いましたけどイエス様がラザロをよみがえらせた時にイエス様は私たちにもはっきりり示しておられるわけでありますそして当然ですがベタニアのマリアにもはっきり示されましたそれは「主イエース・キリスト」には人をよみがえらせ解放する力があるんだということでありますイエス様に解放がありますイエス様に自由があります今日もそうですたくさんの過ちや惨めさあるいは悲しみが私たちの人生のそのキャンバスを取れない絵の具で下に染み込むまでみっちりと色が塗られていたとしてもイエス様は洗ってくださいますたとえ火のように赤くても雪のように白くくしてくださいます周りの人が覚えていたとしてもですあるいはあなた自身が覚えていて苦菜を定期的に食べて思い出すことがあったとしても私はそれを思い出さないと言ってくださり私たちの人生からその汚れを取り除いてくださる方でありますイエス様は癒してくださいます私たちの体も心も人生の方向も私たちを癒してくださいますそして私たちを解放してくださるお方でありますどんなふうにしてそれが起こるのかといえばそれはそれは,それは見えない神様のお言葉主の御言葉による力を持って私たちを解放してくださるわけです主の御言葉は「生きていて力があり」と書かれていますからその力を持って私たちを縛っている過去をそのロープを切ってくださいます私たちを苦しめ悩ませているその重荷を私のところに持ってきなさいと言って取取りり分けて取り除けてて除くださいます。そうしたことが起こるのは見えない種の言葉による力です言葉がこの目に見える事柄に影響を与えてくれると聖書は繰り返し書いていますそれは皆さん見えない世界からこの見える世界の中への力の突入によって起こりますであるのにであるのに私たちはどれだけ週の半ばでそのことを忘れてしまうことでしょうかもしかするともしかすると日曜日の礼拝始まる9時59分ぐらいまで忘れてしまってそして礼拝で思い出すっていうことはないでしょうか私たちの私たちの世界観世界を見るものの見方っていうのは、それは日本の教科書が形作る世界観とは違います。私たちは聖書的世界観で人生を生きています。で、他の世界観も別に、全くわからないとかっていうことはないで全然よくわかります。はあ,あ、そういう考え方、分かります。よくわかります。昔はそれを信じてました。それも分かります。あるいはそういう考え方ありますよね。分かりますっていうのは、私たちは分かりますけれども、私たちが生きているのは、この聖書の世界の世界観で物事を生きています。そこには、皆さん、神は霊であってと書かれています。霊でであられる唯一で誠の創造主がお作りになった霊的な非造物がそれなんていうかっていうと密会といいます天使といいますねケルビムそんなものがいろいろとありますけれどもそうした天使たちが天と呼ばれる見えない世界の中にいることが私たちには分かっています分かっています。そして神はその言葉を使って目に見えるものをお作りになりました人間もそうです動物もそうです植物もそうですこの物質世界を主はお言葉を持ってお作りになりましたそれが宇宙も含まれてますし星もありますそして地と呼ばれる地球もそうですそこに動物ですとか食仏ですとか<笑>人間などの生き物をお作りになられたわけであります手で触れ土のちりって書かれている炭素でできて主に炭素でできていてそして水がありいろいろと空気があり電気がありそこは神の国でした神がお作りになった神の王国でしたけれども悪魔の誘惑によって罪を犯し、そこは獣の国に変わってしまった。そしていろいろなものが呪いかけられて滅びるようになってしまった。滅びの束縛の中に、宇宙も地球も、そしてこの世界も私たちも入れられてしまい、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まってしまったわけであります。けれども、兄弟姉妹、<笑>ある時その…獣の国だなこれはって思ってるような真っ暗なその中に燃える芝が現れます燃える芝が現れてその芝が消えない火が消えないこれ一体どういうことだろう面白いから近寄って見てみようと言ってモーセが近づいていくとするとモーセモーセあなたの足の履き物の時あなたが立っているのは聖なる地である神の国が獣の国だなこりゃと思っていたところに神様が突入してきてくださってそこにいてくださりそしてモーセと話をしてくださるそんな事柄が起こるようになったわけでありますその後モーセは示されて立法の通りに「会見の天幕」を作りますそこで神と民とが交わるその神の国のか神の国のもうそれこそ取り返しですよ皆さん取られたものを取り返すその取り返しがそこから始まっていきますやがてソロモンはこれは小さすぎる。ダビデは思いました私は杉材の家に住んでるのに神様はこれじゃいけないって言ってそしてソロモン息子のソロモンに託してソロモン神殿を建てさせます巨大な神殿ですそしてその幕屋会見の天幕幕屋そして神殿神殿の中にある四聖女この神様の国が地に突入して行きますどんどん広がって行きます。そして、イスラエル国そして、まことの神殿なるイエス・キリストがそこに来られクリスマス来られてそして、このキリストを信じる者が教会を作り神の国は拡大しそして、再臨をもって進展進地によって元の神の国の回復ですよしかも、エデン以上の回復がなされるというのが私たちが見ている世界の世界界の観でありますつまり見えない世界がある見えない世界から見える世界への介入っていうのは誤介入っていうのは聖書の中にいっぱい書き記されていますそしてラザロの復活もそうだったしそしてマリアが座っていたあの部屋のイエス様の話を聞いていたあの部屋も本当の会見の天幕であり本当の私たちに与えられたこの新しく生まれた私たちに与えられたキリスト信仰もそしてこの信仰キリスト信仰が形作るこの教会もこの教会の存在さえも見えない神様からの見えるこの知恵のご介入の現れだったのであります。であるのに、どうでしょうかほとんどの人っていうのはちょっと間違った言い方かもしれませんでもどれぐらい多くの方なんだろうか少なくはないかもしれません地上に生きる教会とそしてそこで起こるクリスチャンの出来事をまたこの教会がここにあることもまたイエス様に癒されたこともそれも全て全部偶然だったと、あるいは自然の力だと、あるいは人間の力なんだ、組織の力だったんだというそうしたおかげにしてしまうということはないだろうかと思うわけです。助かっても奇跡が起きても生きる力が湧いてきたのにそれをイエス様のおかげとしないで、霊的な目に見えない神様からの助けとしないで手で触れる物質的な事柄のゆえに起きたんだと結論づけてしまうほとんどの人がそうだっていうのは言い過ぎなんだと思いますでも聖書によれば10人癒された中で神を崇めるために帰ってきたのはあのサマリア人1人だけだったのであります。あの歌手が人間というのはどういうものなのかをはっきりと表してくれています。しかし、兄弟姉妹、私たちは違います。私たちは違います。そう思っていこうではありませんか。たとえほとんどの人がイエス様を忘れてしまったとしても、私たちは自分の証を忘れたりはしないそう思い続ける教会でようではありませんか私たちに起きたあの超自然的な出来事の数々は偶然という名前に変えたりはしないぞとイエス様の力に感謝して礼拝し続けるそのような私たちであの交通事故を生き延びることができたのもあの時車のブレーキが効いたのも会社で起こした大失敗から回復することができたのもあの病が癒されたのも悪霊を追い出していただいたのも全部そう全部イエス様のおかげだったと告白し続ける教会でありたいいと思います別に昔の人の真似をする必要はありませんあなたはあなたのそのキリスト者としての歩みを続けていくべきでしょうけども参考までに昔の人たちはエス様って言ってましたよ何があってもエス様がやったって言ってましたよエス様のおかげだって言ってましたよそこは変わってはならなないいことだとだ思いますなぜならこのベタニアのマリアも自分に起きた出来事やそしてラザロに弟ラザロに起きた出来事もまた自分たちの人生に起きた変化が偶然だとか人の力による変化だとか解放だとかっていうふうにして思わずちゃんと神の,力だってある神の力であるということを彼女は忘れなかったからであります。今目のの前にいるこの人物が今目の前におられ食事をとっておられるこの人物が私たちイスラエルの民が何千年も待ち望んできたメシアそのお方であり神が人の姿をとってこられた神であられることを彼女は信じていたのでありますそしてこの方がラザロを復活させ私たちの心を変えてくださったと彼女は信じていたのでありますそんな大いなる方が平凡な格好をしてふさはつけているけど長い目立つようなふさをおつけにならず普通の人のように演技しておられるしかしこの方は本当は神だ<笑>そしてその神が私に背を向けず私の奉仕を受け入れ私の賛美を受け入れ私の捧げ物を受け入れそして私に良いことをしたと言ってくださっているというのはここで起きた出来事なのでありますマリアには感謝が込み上げてきます。常識では測れない出来事をその数々を彼女は目の当たりにしてそしてマリアには常識では測れない感謝と愛があふれてくるのであります彼女は足元でじっとこの方のお話を聞いていた時のことを思い出しますマルタに怒られたあの日の出来事です主はご自分が十字架にかかられると語り弟子たちはそのほとんどの弟子たちがそれを聞き逃した話、あるいは話半分で聞いていたはずです。なぜなら十字架にかかられた後の弟子たちの姿を見れば、それはもう明らかです。でもマリアは思います。いや、それはその通りになると思うと。み言葉によれば、このイエス様はこの後殺されると。そして復活をされるが、復活をされる前に一度埋葬される。それも金持ちの墓の中に埋葬されるはずだって予言通りでいけばそうだってさあ私にできることは一体何だろうかと思い巡らすわけです彼女が取った行動は頭は何かおかしくなってやみくもに取った行動ではなくて主イエス・キリストの御言葉を聞いてそれを信じた結果の行動であります兄弟姉妹あなたが御言葉のメッセージを隅々まで聞いてあるいは聖書の朗読でも構わないその朗読を隅々まで聞いて気づいたことは一体何でしょうか。あなたが主から呼ばれて「はいここにおります」と答えた時はあったでしょうかあなたが祈ってネットの解説とか YouTube の解説ではなくてあなたが聖書をじっと見つめて読んで分かったことは一体何でしょうか一体何がありましたかマリアは聞いてて分かったことがあったんですそれはイエス様が殺されて埋葬されるっていうのが分かったんですそれでヨハネの福音書によれば彼女はその葬りのためにナルドの行為を取っておいたんです聖書にそう書かれています御言葉を聞いてあなたが実行できることって一体何でしょうか私一昨日かな昨日か一昨日い点でイザヤ書を読んで私が想像したものをいついつまでも喜び楽しめって御言葉ばにあって私の心に刺さりましたよねあ,あこんな御言葉ばあったっけって思うことってありますでしょ主はおっしゃったんです私が想像したものを喜び楽しめっておっしゃってくださった御言葉ばを聞いて私争点の時申し上げましたけど私がその前の日に主がお作りになった秘蔵物で考えていたのは蚊とブンです。でどっちも喜んでないし楽しんで「蚊ちょっと!」って思ってましたし朝装定に行こうと思ってドア開けたらカナブンーンって「ブンちょっと!」って思ってました。蚊とブンのことでも主は私が想像したもの喜び楽しめ」って言われてああ今日一日通してどんな秘蔵物を喜ばせてくださるかなと思ったらその日の夜中かなカナダからメールが入ってきてそして日本人の宣教師が今カナダにいるんですけれどもカナダの景色を送りますって言って3枚写真を送ってきてくださって紅葉が始まっていて美しかった私はあこのことだったのかと思いました主は御言葉を通してててあなたの人生に語りかけてくださっていますあなたが聖書を隅々まで読んであるいはあなたがメッセージを隅々まで聞いてそして気づいたこと分かったことは一体何でしょうかマリアだって聖書のすべてや予言のすべてが分かったわけではありませんけれど彼女には分かったことが確かにあったんですそしてその予言の御言葉の成就を信じて期待してそして彼女はそれに備えたわけです兄弟姉妹あなたが備えて神のためにできることとは一体何だろうかとこの箇所から思いたいと思います。マリアは先ほど申し上げましたとおり、イエス様の御言葉から、イエス様に起こることを予知し、その備えをしました。私たちは聖書の御言葉から、キリストの体なる教会に起こることを予知し、備えていいと思います。いいと思います。もし主があなた方の中から狼が出るっていうのであれば、私はしかしあなた方を恵みとその神の言葉に委ねた神とその恵みの言葉に委ねたと主はおっしゃってそれが解決だっておっしゃられたので恵みのメッセージをずっとずっと繰り返した牧師もいますマリアがしたことは埋葬の準備でした死体には香料を塗るのが当時の中東の風習でしたでも立法学者、パリ・サイ人最初たちから憎まれて死刑になるのであればご遺体はおそらく大切に扱われないはずだと犯罪者として葬られるからです。香料は塗られないかもしれないそこまで考えたかどうかわかりませんがけれど彼女は前もって紅葉を用意しそして今しかないというタイミングを見極めてイエス様の身体に紅葉を注ぎ始めるのであります。ただその香油はは普通の香油ででありませんでしたそれは香油の中でも香水の中でもものすごくレアで超高級品の香油だったのであります特別なことがあった時にだけ口の長い大理石の小さな入れ物に入っているその香油のキャップを外して一滴だけ体の一部につけるそんな大切さな大切さを持った交友だったのでありますですからまず減らないし減らさないです減る機会がない人生の一大事なんてそんなしょっちゅうないですからでもその時の一滴だと思う時にこの交友は子孫へと受け継がれていく交友だったはずですでもどうしてそんなに大切なものなのかっていうと貴重だからですナルドの公有はインドのヒマラヤ原産ですヒマラで取れる貴重な植物の根っこから取れるものだからでそれを加工して飛行機もない時代に長い時間かけて運び山降りてきてそしてそれをラクダか動物かに乗せて歩きそして最高の装飾を施した瓶の中に入れるわけです。それを大切にする。どうして大切にするかっていったら貴重で高価だからです中古でも一瓶の値段が300デナリです人の1年分の収入分ですところがマリアはこのナルドユの瓶の蓋ではなくて瓶の細いところを割って一滴ずつではなくてイエスの頭見頭とその見足に注いでしまいます一瞬の出来事です家は家中はその香りでいっぱいに満ちたとヨハネの福音書には書かれています本来何十年かけて使われるべきなる土湯が一瞬で亡くなってしまいまいすでもマリアにとっては主のみそばにいられるその一瞬のためにマ,ルマリアはそのチャンスを逃さずにナルドの行為を一瞬でさせぎ切りました貧しい人はいつでもいつでもいますこれは解決することは主の再臨までありませんからいつでもチャンスはありますでも主イエス様の埋葬前の主イエス様に埋葬用に用意していたナルドイを注ぐチャンスはこのの一一点にしかなかなっったたそれで一瞬で捧ぎ切ったので瞬ぎありますイスカリオテのユダは動揺します。叫びます。叫んだと書いてある。何のために、何のためにこういうをこんなに無駄にしたのかと言います。ユダは貧しい人たちのために使えよと。貧しいい人たたちのために使えよというわけですでも本当は貧しい人たちのことなどこれっぽっちも考えていなくて自分の懐に入れて夜のオリーブ山を逃げることだけ考えていたわけでありますけれどももちろん貧しい人たちのために使うこと大切です社会的な働き大切ですでも兄弟姉妹忘れてはなりません社会的な働きのそのおそらく最高の部分に当てはまるような貧しい人たちへの奉仕だってさらにその上があるんですその上の優先順位があります。その優先順位とは神礼拝です。キリスト礼拝です。まず神のために用いられるべきものがある、あなたの人生の意味も、時間も、財産も、主の前に捧げ、そして貧しい人たちは価値ある人や価値ある事柄、価値ある自分の事柄であったとしても、人の事柄はその次であります。マリアは神様がしてくださったそのご愛と自分が御言葉から気づいてしまったことに向けての信仰ゆえに300でなりの交友を捧げますユダはそれを無駄だと言います人の財布と人の口に入らないことをするというのはもう一回言います人間の財布と人間の口に入らないことをするのは無駄でもったいないことなのだと彼女を厳しく責めたと聖書は言いますでもユダ,ユ,ダユ,ダユダイエス様の前で無駄だって言うんですよ。これす、失礼じゃないですか、でも、イエス様の前でイエス様にしたことは無駄だって言ったんです。もったいないことをしたって責めるんです。この人に、この人に何かするって無駄だって言ったんですよ。本当にそうなんでしょうか、兄弟姉妹。本当にもったいないなことなんでしょうかこのあとこのメシアはこのイエス・キリストは彼女の行動はもったいないことでもなかったし無駄でもなかったとちゃんと言ってくれます彼女は良いことをしたと言ってくれますそれを断言されますユダの方が間違っているとはっきり言われたわけです神様があなたの行為の方を無駄でなかったったて言ってくださるんです兄弟姉妹あなたが人知れず捧げたあの奉仕もそして総額のために人はみんな総額者はパイプオルガンの前に座れば自然に体が動くもんだと思っているところでいやそんなこと思ってないけどそう思っちゃうところでその背後で夏の暑い中ボカリスエットを飲みながら汗かいてるからですよ脱水にならないように汗をかきながら一生懸命準備していたあの出来事も無駄ではなかったってちゃんと言ってくださる方です今パイプオルガンの創学者のことだけ挙げました創学者たちはそんなこと言われたいと思ってないでしょうだったら何にしましょうか兄弟姉妹方あなたが主に捧げた奉仕もあなたが主のためにしたすべては全然時間の無駄じゃなかったですし人生の無駄遣いではありませんでした主はあなたが良いことをしたと言ってくださるのでありますそして主はこのマリアのことは世界中に福音が述べ伝えられるところだったら世界中に伝えられるって言いました私は今日の御言葉聞いてホッとするところはここですよ一幕教会でこの人の話がされたっていうことは一幕教会は福音が伝えられている教会だということですよかったと私は牧師として思いますユダとマリアって何が違ったんでしょうかマリアの世界には神がいましたさっき世界観の話をしましたけどマリアの世界には神がいました神がこの世界を創造されマリアを作りヒマラヤ山脈を作りナルドを作られたのでありますそれはマリアがナルドを歴史のあの一点で<笑>歴史のあの一瞬でしかキリストに捧げられないという一瞬を見極めてそのチャンスを逃さずに最高の礼拝行為を捧げるために主はそれをお作りになったのであります。ユダはそれを人に配れと言ったんです。本来物質も霊ももともと私たちが神は私たちを創造されたのは神の栄光を表すためで簡単に言えば礼拝を捧げるためでそれがまず第一なんですその他のことも大切でその他のこともしていきます貧しい人に物を配ったり支えたり助けたりしていきますパジャマ届けたり先週しましたよ私たちも携帯電話壊れた言ったら携帯電話買って持っていきました私たちもそういうことをしましたそういうことはしていきますどんどんしていきますどんどんやっていきます訪問が可能だったら訪問だってしますぬいぐるみが欲しいかもなって言ったらぬいぐるみだって買えますよ何だってしますよだけどそんなことよりももっと大切なことがあるそれは物質も霊ももともとは神礼拝のためにあるんだそのために想像されそのために用意されてるんだということを忘れないということが大切なんですそれをマリアは忘れていなかったところが一方ユダは神のことなど眼中にないわけです彼の中にあるのは人間社会人間世界とその人間世界で形作られる社会そこで用いられる金銭とその金銭がもたらしたり形作る人間関係やサービスあるいは物質彼は金銭は目に見える人間たちの欲望をかなえるために人間たちのためにあると考えたわけでありますだから人間の役に立たず目に見えない神のために使われる金銭などはそれもこの目の前に座っているメシアのために使われることは無駄だったのであります。主イエスに捧げられるものはすべて彼にとってはもったいないことなんです。ユダという人だけに限りません。およそ神を信じないすべての人にとってはそうであります。ずっとずっと前の話ですが、私、お電話をいただいて、まだお目にかかったことはないんですけれども、この地域に長く住んんではおおられないんだないいだだっってこことがすぐ分かったたた。電話をいただきましたこの教会は亀の井にまだ何にもない時から60年近くここに教会はずっと建ってるわけですがその方は最近この亀の井の地域にこの教会が建てられたと勘違いさ最近ですよ勘違いされたわけですでおっしゃるん亀の井は土地が高いのにキリスト教はこんな贅沢をしてって言ったわけです私は思ったのは、まあ、いくつかありますけど、思ったのは、最近建てたと思って、もう30年経ってるんだけど、最近建てたと思ってくださってるくらい、この教会、綺麗なんだと思って、嬉しかったんだ、ありがとうございますって、電話口で申し上げたわけですが、それを聞いて、でも私、思ったわけです、この方は、この方はあの、おかしな方じゃないんです、素敵な方です。でもこの方は、人が集まるんだったらプレハブでも目的は果たせるって考えておられるんだなって思ったと思ったんですねでプレハブみたいなのでも立てて残ったお金をクリスチャンたちが自分たちの懐に入れ気が向いたら貧しい人たちに捧げればいいってそうきっとその哲学の中でお考えなんだろうなって思ったわけです私集会所だったらそれでいいと思います私公民,館だ公民館もちゃんとしててほしいですけど公民館でもそれでいいかと思いますでもこの方はご存知ではなかったわけですこの街道は人のために建てられているものでも人を集めるためにあるものでもなく神を礼拝するためにありその上で人を集めるためにあるものなのだそそもそも人間のためではなく私たちが捧げてきたのはバザーをやったのは引っ越しをして汗をかいたのはカリカイ道で大きな大きな扇風機をいくつもああつけなきゃねって言って座布団を汗で濡らしながら夏の暑い日礼拝を捧げてきたのはそしてそれの間ずっと捧げ続け新しく建てたんだなって勘違いされるぐらい綺麗に維持できているのはそのために捧げてきたのは私たちにとっては、人のたためでではなかったんです私たちにとっては、最善のものを主にお捧げしたいと願った、その願いが、この亀の上に建てられた建物でありますのに、その方はそれを贅沢だと言ったんです。この電話の方、繰り返しますけど、礼儀正しい方です。けれどこの方にとっては神礼拝は無駄なんですもったいないことなんです。なぜなら、神様はまだご存知でないからでいらっしゃいます。でも私たちは知っている。私たちを癒し、私たちを守り、私たちを保ち、私たちを生かし、私たちを励まし、私たちを慰め、私たちを救い、私たちに永遠の命を与えて待っていてくださるこのお方がいることを私たちは知っているのでありますこの方にとってナルドの交流は全然無駄なことではありませんそして主はその賛美をその奉仕をその捧げものを喜んでくださいます神様をものの味方に入れるということはそういうことであります礼拝を捧げますたたっ週に一度の午前ですこの一回きりにかけて私たちは礼拝を捧げていますその後礼拝堂はほとんど開いていますもったいないことなんでしょうか本当にもったいないことなのかと主はそう問われるのでありますキリスト教世界に余裕があることって、いけないことなんでしょうかキリストに最高を捧げることって、本当にもったいないことなんでしょうかこれ、献金の話のメッセージだけじゃないんです。街道にしてもそうです。礼拝の質にしてもそうです。何にしてもそうです。あなたの賜物はどうでしょうか主のために賜物を用いる時間って、奉仕のための準備の時間って無駄だったんでしょうか無駄なんでしょうか私、この話す賜物とか、人前にいろいろあれ書いてこれ書いてって文章を書いたり届けたり送ったりあるいは何かあしらたまものが私に備えられてるとしたらそれをまず社会に使わないでこの礼拝のためだけに使っている時が多いですそれって無駄なんでしょうかもったいないことなんでしょうか本当にもったいないことなんでしょうか私思いますプレハブの街道が悪いっていう話じゃないんです最高を捧げたそそのの教会の最最高高がプレハブだったらそれはもう最高ですすそれでででいいんですでも例えばもしとりあえず集まれればいいんじゃないですとか使い古しの賛美をとりあえず適当にやっとけば一応礼拝としては形になるねとか他何があるでしょうかそういういろいろな考え方は私たちのために命をお捨てになられた主には申し訳ない考え方です私たちの最高は私たちの人生にすぎざいでまず使ってそして主には必要最低限をお渡しすればそれでいいだってもったいないもんだってもったいないもんっていうことがそういう考えがこの世界のどこかにあるのであれば本当にもったいないのかと私は思わざるを得ません体を壊すまでやる必要はないです家族を失うまでやる必要はないです家族の必要を削ってまでする必要ももちろんないでしょうけれどこれは私がいただいた恵みの一部ですとかっていう言い方じゃなくて私に与えられている最善の賜物を私に与えられている人生の時間の最善をしようあなたにお捧げします捧げる奉仕っていうのは最低限がいいんでしょうかそれとも最高がいいんでしょうか捧げる賛美って最低限形になっていればいいんでしょうかそれとも主は最高の賛美をお受けになるべきお方なんでしょうか主というのは私たちの最低限を受けるべきお方なんでしょうかそれとも我らの人生の最高をお受けになられるべきお方なのでしょうか私は最後にこれで終わります。ユダって一体何様なんだと思います。弟をよみがえらされたこともないくせに。私の捧げる賜物と私の捧げる賛美と私の捧げる捧げ物を引き留めようとするなんて私が今勝利の中を歩めているのは兄弟姉妹私たちが今信仰にあって霊的な勝利の中を歩めているのはすべてシューイエスのおかげであるのにそしてそんなことも分からずにシューイエスキリストへの礼拝を捧げるなと引き留めようとするなんて。ユダって一体何様なんだろうかと思いますお祈りをいたします恵み深い天皇父なる神様こうして私たちがあなたに捧げてきた賛美も礼拝もこの心もこの体力も力もお捧げしたことを無駄だったかもしれないなと思わされるユダの声が私たちの内側から響いてくるようなことがあったとしても今日のキリストの御言葉はこの人は私のために良いことをしてくれたのだという御言葉でしたこれまでの教会の歩み今年は創立の80周年を迎えますがイエス・キリストを信じて立ち上がったこの一幕教会の80年の歩み、主のために多くの礼拝が捧げられてきましたけれども、そのどの一回も主の前には、無駄ではなく、この一幕教会は良いことをしてきたのだと言ってくださる方であることを覚えて感謝をいたします。主よ今一度礼拝の説教を振り返り返ながら、私たちが聖書の御言葉を丁寧に読み進めながら気づかされる主からの約束とは一体何でしょうか私たちの行動に変えることができる主の御言葉とは一体何だったでしょうかもう一度神様私たちが主の前に座るマリアのごとくミコイエス・キリストのお言葉を聞いてそして歩み出すことができるように。キリストへの愛と御言葉ば信仰をはっきりとさせていただいて歩ませてくださるように愛する主、イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。